0: Esto es el episodio número 110 de Secretos para Emprendedores. Bienvenidos a Secretos para Emprendedores. Mi nombre es Moisés León, Emprendedor Online. Secretos para Emprendedores es el podcast donde encontrarás información, educación de negocios y marketing que harán de ti un verdadero emprendedor. Alcanza tu verdadero potencial con las herramientas ideales para mejorar tu negocio y tu vida de forma integral. ¡Comencemos! Generalmente se piensa que lo que es malo para nuestra competencia es bueno para nosotros. Eh, si les va mal, por lo general es una grandiosa noticia. ¿sí? Eh, cualquier escándalo, cualquier chisme, cualquier pérdida, eh, mala gestión, errores cometidos, cualquier cosa que dé una señal de que les va mal, pues por lo general es visto como bueno, ¿sí? Porque se piensa entonces que posiblemente les, les vamos a poder quitar eh, clientes, vamos a poder ganar mercado y entonces así me beneficio yo. Esto que te estoy diciendo, pues sonaría como... Oye, sí, es normal. Eh, o sea, o son ellos o soy yo, ¿sí? Pero lo verdadero de esto es que las cosas en la vida no son ni buenas ni malas. Siempre hay que buscar un equilibrio. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen ser muy espirituales y piensan que tener dinero es malo. Y estas personas por lo general piensan también que ser rico monetariamente es malo. Por otro lado, eh, hay personas que ganan mucho dinero y no le prestan atención a la parte espiritual. Ambos puntos de vista, pues, son errados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si no nos vamos ni a un extremo ni al otro, sino que buscamos encontrar un punto verdadero que, que esté ahí en el medio, que sea un punto intermedio, en el que, pues... Tener dinero y tener eh, también desarrollada tu parte espiritual, pues puede estar en perfecto equilibrio. Entonces, como puedes ver, o sea, no es ni irse ni a un extremo ni al otro. Los, los extremos tienden a ser malos. ¿Qué tal si, si no vemos las cosas como buenas ni malas, sino buscamos siempre un punto intermedio? A esto me refiero. La mayoría de las cosas que hemos aprendido por la sociedad realmente está mal. Entonces... ¿Qué pasaría si te dijera que esta perspectiva de la que le vaya mal a tu competencia es bueno para ti? En realidad es una forma errónea de ver las cosas. De hecho, ¿qué pensarías si te dijera que más bien deberías apoyarlos para que les vaya bien en lugar de desearles que, que quiebren, sí, que les vaya súper mal? Si te suena eso eh, como raro, como descabellado, pues está bien porque eso es lo que hacemos aquí en tu podcast SP. Buscamos desarrollar nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas, porque recuerda que el mundo siempre está cambiando constantemente y también nosotros tenemos que hacerlo, ¿ok? Entonces, en este episodio vamos a tratar un tema muy interesante que podría ser un poco polémico y está relacionado a... Descubrir el secreto de ayudar a tus a tus competidores. Sin embargo, antes de avanzar, pues te invito a que si no lo has hecho, vayas a moisesleón.com y te suscribas al boletín donde te voy a estar compartiendo información de valor, información de entrenamientos, de marketing, de negocios, todo lo que necesita un verdadero emprendedor para desarrollar un negocio de éxito. Y por otro lado, si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a tu boletín para ser de esta familia SPE, tu familia, tu podcast, una familia cada vez más grande de emprendedores, un ejército de emprendedores. Así que, para continuar, tengo una pregunta para ti. Tenía tiempo que no la hacía y me acaba de llegar a la mente y es, ¿si estás listo para emprender? Si tu respuesta es sí, entonces continuemos. Como te estaba diciendo, generalmente estamos impulsados a a rechazar y a empujar del otro lado, o sea, en contra de nosotros, empujar hacia afuera las cosas en la vida que, que sentimos que van en contra de nuestra forma de pensar. Pero, ¿qué tal si dejamos de empujar y rechazar y, y tomamos lo bueno de estas cosas que irían en contra de nuestra forma de pensar? Sería como un punto interesante, ¿no? un, un interesante punto de vista. Es cierto que hay competidores para tu negocio allá fuera en el mercado y la mayoría de los dueños de negocios desean que fracase su competencia, ¿sí? porque piensan que, que la competencia les puede quitar los clientes y pueden disminuirle las ventas y todo lo demás. Pero si actúas de esa forma, si piensas de esa forma, es porque estás creando las cosas desde la escasez, estás Pensando que en este mundo no hay para todos. Y si estás pensando así, estás pensando desde lo, desde lo poquito, ¿sí? desde, lo, desde lo pequeño. Si piensas desde la, desde la escasez, recuerda que eso es lo que vas a obtener. Recuerda que en eso que tú te enfoques, eso se va a expandir. ¿Cuál sería la forma correcta de pensar? La forma correcta de pensar sería que piensas que vivimos en un mundo donde hay suficiente para todos y esto es una esto es una realidad si vemos esto de una forma un poco más amplia hay una, un, una realidad irrefutable ¿sí? si tienes un competidor es porque o sea, si tienes un competidor y estás teniendo problemas con tu competencia es porque los dos están operando en un negocio donde el cliente y el producto son similares y realmente si hay productos similares y clientes similares, esto es una señal de que ese cliente va a estar feliz de comprarte a ti o comprarle a tu competencia. Recuerda que el mercado existe porque el cliente así lo quiere, porque el cliente tiene una necesidad y, y él es el que... él es de, desde, el, desde el cliente es que se manifiestan todas estas realidades. ¿sí? Entonces hay que cuidar el mercado, no hay que estar compitiendo o peleando con, con tu competencia. Si, si existe una necesidad y existe un producto que satisfaga la necesidad, a tu cliente no le va a importar a, a quién le compra. ¿sí? O sea, siempre y cuando la calidad y el precio sean los correctos. A tu cliente no le va a importar si te compra a ti o le compra a la competencia. Haz de cuenta que el mercado en general, según el nicho en el que estés, es el, el mercado es similar a, a un embarcadero, ¿sí? Donde, donde llegan los barcos. No, no sé si este sea el nombre correcto, pero pues yo le digo así, el embarcadero es donde llegan los barcos. Haz de cuenta que el mercado en el que estés es similar a un sitio donde llegan los barcos. Si el agua sube, todos los barcos suben, y esto es bueno para los barcos, y si el agua baja todos los barcos encallan. Cuando tú vives en una constante competencia, lo que estás haciendo es que vas a buscar que tu barco, tu negocio, se encalle. Y esto no es bueno. ¿OK? Eh, pasando a otra idea, otro concepto muy importante a tener en cuenta en referencia a estos temas de competencias y mercados, eh, hay un concepto que se llama el mercado de los productos básicos. Los productos básicos son esos mercados donde los productos tienden a ser iguales. Eh, a esto se le llamaría como, como commodity. ¿sí? Un commodity es como productos que, que se producen en masa y que no se sé, diferencian unos de otros. Podría hablarse, por ejemplo, del arroz, de los granos, de la avena. ¿sí? Entonces, si eres un pequeño o mediano negocio, el mercado, si, si estás en un mercado donde los productos son productos básicos, no es un buen lugar para operar. Y te voy a dar algunas razones a continuación acerca de esto. Número uno, si estás en un mercado de productos básicos, los márgenes son, son muy pocos. ¿sí? O sea, es como que se establece un precio estándar y pues bueno, digamos que una libra de arroz vale un dólar, entonces tú no la puedes vender en dos dólares. O sea, te van a decir si sí, sí estás loco. ¿sí? Entonces los márgenes son establecidos por el mercado y son muy bajos. Lo siguiente es que si quieres competir, vas a tener que competir por precios y vas a terminar metido en un hoyo y en una pelea entre un grupo de negocios que no, que no se puede diferenciar muy bien los unos de los otros y estos negocios por lo general no son rentables. Si estás en una posición de estas, en la que estás compitiendo por precios y tu negocio cada vez es menos rentable, entonces esta es una señal de que estás en un mercado de productos básicos y esto no es muy bueno. Te voy a dar un ejemplo, eh, te, te voy a dar otros ejemplos de productos básicos: estaría el arroz, las papas, las cebollas, las zanahorias. O sea, como te digo, son productos básicos con los cuales no puedes diferenciarte mucho de tu competencia. ¿Esto qué quiere decir? pues que esto se va a transformar en que tu negocio y el de tus competidores van a ser negocios muy parecidos y que ninguno de los dos tiene algo que los pueda diferenciar muy bien y que les permita generar ganancias verdaderas, ¿sí? ¿Cuál sería el, el escenario opuesto a este? Y que sería un escenario muy ganador, en el cual hasta tú vas a poder ayudar a tu competencia y le va a ir bien a tu competencia y le va a ir muy bien a ti porque cuando los dos están generando esto, pues realmente están estimulando el mercado. El extremo opuesto al de los productos básicos es un mercado que se divide en diferentes segmentos que no compiten los unos con los otros. Un ejemplo de esto podría ser mmm, el siguiente. Imagínate eh, que las únicas marcas de celulares en el mercado fueran Samsung, fuera Samsung, LG y iPhone. Tendríamos estas tres. En este ejemplo, aunque se podría decir que el mercado de los celulares es demasiado competitivo, si solo estuviera LG, si solo estuviera Samsung y si solo estuviera iPhone, en realidad ese escenario no sería para nada competitivo porque hay gente para todos y cada uno tiene como, una, como un estilo diferente, por así decirlo. A esto quiero llegar en este punto. Cada una de estas marcas tiene una oferta de valor tan diferente que cada uno de los usuarios va a poder elegir la marca que quiera, va a estar feliz y va a haber negocio para, las, para estas tres marcas, para Samsung, para LG y para iPhone. Eso es lo que sucede en los mercados. ¿sí? Ya te hablé del mercado de los productos básicos y aquí estamos parados en una nueva perspectiva de tres marcas, pero cada una tiene una oferta de valor diferente y están llegando con un mismo producto. Un mismo producto que tiene una, una oferta de valor diferente. Eso es lo que sucede en un mercado en el que altamente te puedes diferenciar de tu competencia. Cada negocio se va a preocupar por su propio segmento y se produce poca competencia y se alcanzan grandes ganancias para cada uno de, debido a la libertad de los costos, de ese desgaste de competencia directa, realmente no quieres estar orientando tus recursos de, de tu negocio a destruir a tu competencia. Ese es el tipo de mercado en el que quieres y en el que tienes que buscar operar, sí, emprendedor. En un mercado donde te puedas diferenciar completamente de tu competencia y cuando encuentres este tipo de mercado y este tipo de segmento realmente no van a existir este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque cada marca o cada dueño de negocio va a poner su punto de diferencia. Te voy a dar otro ejemplo. Supongamos que tenemos dos marcas de helados. Entonces vamos a llamar a la marca 1 la marca A y a la marca 2 la marca B. Van a ser dos marcas de helados y están en el mercado de los helados. Pero cada uno lo va a hacer de manera diferente. Supongamos que la marca A produce sabores Exclusivamente clásicos, ¿sí? Por ejemplo, vainilla, fresa, eh, chocolate, mmm, helado de coco, ¿sí? O sea, sabores clásicos. La marca B, ¿qué va a hacer? Va, vende helados también, pero esta marca dice, oye, la marca A vende helados clásicos, entonces yo voy a hacer sabores innovadores. Entonces, inventa el helado eh, Lollipop, el helado no sé, Chunky Monkey y otro tipo de helado, ¿sí? Entonces, la primera, la primera marca va a producir helados con sabores clásicos y los segundos van a vender sabores que ellos inventan, por así decirlo. Entonces, la marca A, supongamos que podría hablar de qué, de calidad, de lujo, de refinamiento del helado, de un acabado excepcional, helado gourmet. Y la marca B podría... Decirse que podría ser informal, innovadora y rara, ¿sí? Con sabores diferentes. Entonces, son marcas que están en el mismo nicho, pero cada una tiene un público objetivo diferente y, y helados diferentes. Entonces, como puedes ver, o sea, cada una de ellas, o sea, no, no, no se están atacando directamente y cada una se dedica a lo que tiene que hacer. Se están ayudando entre ellas y están haciendo negocios. Entonces... Cuando te encuentres en un escenario como este, lo que tienes que hacer es simplemente hacer lo contrario a lo que hace tu competencia. Si tu competencia vende helados clásicos, vende helados innovadores. Están en el mismo mercado y realmente no están compitiendo. Se están ayudando porque están estimulando el mercado. Están dándole mejores productos a los clientes. Esto va a hacer que, cuando, cuando tú buscas hacer lo contrario, esto va a hacer que fortalezcas tu posición en el mercado y posiblemente te van a odiar porque estás haciendo lo, lo contrario y posiblemente le vas a enviar más clientes a, a la marca A, sí, a tu competencia. Pero hay un dicho que dice que te odien, que te amen, pero no que te ignoren. Entonces lo que tienes que hacer es diferenciarte en lo que haces. Lo que te quiero transmitir con esto es que una vez hagas esto vas a fortalecer tu posición en el mercado y... Cuando compites directamente con tu competencia, esto es algo que, que va a hacer que pierdas tú y también va a hacer que pierdas tu competencia. Y no quieres, o sea, no quieres actuar y no quieres generar tu, tu estrategia de negocio desde ese desde ese plano, por así decirlo. Realmente, cuando estás en una competencia constante, no, quedan, no queda nada bueno de atacar a tus competidores. Y si obtienes algo después de esto, realmente vas a obtener... ...unas ganancias baratas... ...las ganancias baratas... ...son para los negocios... ...baratos... Y, es, y, ...y las ganancias baratas... ...también son para... ...negocios que no se proyectan a largo plazo... ...lo que tienes que buscar hacer es... ...estar en un mercado... ...en el cual puedas diferenciarte de tu competencia... ...y de esta manera también los vas a estar ayudando a ellos... ...y te vas a ayudar a ti... ...y tienes que buscar hacer... ...lo contrario que ya hace tu competencia para crear una diferencia entre tu negocio y el de tu competencia. Y esto va a hacer que ya no luchen por el mismo grupo de clientes y va a haber un mercado para todos. Si haces esto, esta es una estrategia a largo plazo y las estrategias a largo plazo son para los grandes negocios y esto también te va a permitir tener ganancias profundas y duraderas. Las empresas grandes... Aman a sus competidores, obviamente hay una competencia pero también los aman, porque la, la competencia también hace que, que el mercado se nutra, porque eso les permite también crear nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios y esto genera un juego y es un juego que realmente es divertido, en el que en este juego pues todos salen ganando, tanto tu negocio como el de tu competencia como el mercado. Entonces, eh, con esto te comparto la importancia de también ayudar a tu competencia y buscar hacer las cosas diferentes, ¿ok? Espero que realmente este, este mensaje eh, te haga reflexionar acerca de eso de oye, si le va mal a mi competencia es bueno para mí. No, realmente no es así. Puedes buscar un punto eh, de vista diferente y crear cosas diferentes diferentes para tu negocio y también para tu vida. Entonces, eh, bueno, excelente, con esto llegamos al final del episodio de hoy de tu podcast SPE y espero que hayas disfrutado del programa, tanto como yo disfruté creándolo para ti. Te invito a que compartas este podcast eh, para ser de esta familia de emprendedores más grandes y también te invito a que me contactes al formulario de contacto en moisésleón.com barra contacto y me digas qué tema te gustaría que toquemos en nuestros próximos encuentros. Esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León. Gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta y comentarios en iBox y Spotify. Recuerda, las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción. Hasta pronto.